0: Desesperativo! Olá, ouvintes! É, eu sou o Gabs, esse é o nosso segundo episódio e seja muito bem-vindo! Esse é o nosso podcast número 2 e aqui a gente fala um pouco da cultura pop, lançamentos musicais, é, filmes, séries, tecnologia e afins. E o nosso convidado mais que especial de hoje é um cara muito abençoado e talentoso. Bom, algumas informações sobre ele são que... Ele tem um perfil no Spotify com as suas produções, incluindo um que eu gostei muito, que é um Lo-Fi Remix. É, ele é um DJ que toca house music e que também é católico. Inclusive, essa trilha que tá baixo da nossa voz, ó, foi ele quem produziu. E, bom, a gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos do que o Gabriel Costa. E palmas para ele! Então, Gabriel, dá, é, pode ficar à vontade, ó, a casa é sua. Fala sobre você, tu, é, seu nome, de onde você veio, se tiver à vontade, enfim, várias coisas. Pode ficar à vontade é com você.
1: Beleza, vamos lá então. Então é um prazer estar tá, tá aqui com vocês hoje, né? Estar tá aqui nessa dia de hoje falando com vocês. no segundo episódio, né? isso? De vocês. Então, desde já, desejo que Deus abençoe bastante esse projeto de vocês. Acho bem legal a iniciativa. Acho super importante. E, na verdade, foi como eu comecei também. Né? Eu comecei em 2018, ali, final de 2018, com um podcast também, no intuito de não querer mostrar a minha cara, porque eu era bem tímido. É... E aí, foram passando os meses foi gerando a sede de querer servir, de querer produzir também, né, é, vieram os, aos poucos os eventos também e foi aos poucos tudo se encaminhando, né, mas a história começa com o um projeto, né, minha, minha trajetória, digamos assim, começa lá em 2013, né, quando eu tive minha experiência com Deus e ali tudo mudou e sempre gostei de música eletrônica, antes mesmo desse tempo, desse, dessa época, desde ali de 2010, 2009, sempre gostei, sempre, até hoje está no meu celular, estou sempre ouvindo, né? é, não só para fim de me atualizar, de ver o que a galera está lançando, mas também de ver é, o que eu gosto, né? o que eu particularmente quero produzir, o que eu particularmente quero que a galera sinta durante uma apresentação, durante um podcast, enfim... É, e aí, a partir disso, a partir de uma inspiração que Deus me deu é, ali por volta de 2013 a 2014, eu sempre tinha o desejo de fazer um projeto assim, de construir algo voltado para a galera que curtia uma música eletrônica diferente, a galera que queria uma música diferente, né, que, tava, que gosta de outras vertentes, mas também tem interesse, tinha interesse na música eletrônica. A gente sabe que a música eletrônica no Brasil ela começou a estourar né, assim, em, em rádios a partir de 2015, 2016. Então veio a época do Deep House, que ainda hoje é bem forte. Veio a época do, do Tropical House também, que foi um estilo também que me, que me conquistou bastante. Veio o EDM, que hoje tá, a galera escuta menos, mas que, enfim, é. É, digamos que seja o primeiro a, a semente disso tudo e aí os frutos disso são os trabalhos que a gente vê né não só a mim como outros é, amigos também que decidiram fazer um projeto né decidiram ter coragem enfim colocar tirar do papel né e realmente fazer isso acontecer creio que para mim seja mais que um sonho que eu estou realizando, mas é meio que mesmo com a pandemia é meio que uma realização, né? É, não só pessoal, acho que pessoal vai bem menos, mas mais do que Deus ele fez em toda a minha vida né? e sempre faz. Então tudo isso que eu estou vivendo nesse tempo nesse, nesse período tem me feito refletir bastante. É, tem me feito também olhar para fora, né? ver o que a galera está produzindo, a gente sabe o quanto é importante se atualizar. E o projeto ele tem esse intuito né? de fazer sempre diferente. Acho que também o de vocês, o podcast de vocês tem a mesma síntese, a mesma, síntese, né? a mesma é, motivação, mas é sempre uma.. uma uma vontade nossa de querer fazer diferente do que todo mundo faz.
0: Com certeza, Com né? Tipo, a gente sabe que tipo, tem muitos DJs, tem muitos DJs, inclusive, católicos, né? Não só de música secular. É, tem muitos podcasts, mas todo, todos eles têm seu diferencial ali, né? Pra, pra atingir seu público e tudo. É é, eu gostei muito, tipo, uma coisa que me pegou bastante. Eu ouço bastante mais música secular. Mas uma coisa que me pegou muito nas suas traduções foi o Lo-Fi remix, eu, acho, eu adoro o Lo-Fi, acho maravilhoso E o visual também, da, da capa, eu achei ótimo, assim, achei top, incrível E, tipo, uma das perguntas que eu tenho é, tipo assim, o que veio antes, na verdade, né, na sua vida Se foi o seu encontro Sim. com Deus ou a sua paixão pela música latina?
1: tá é. vamos só aqui antes de botar um parênteses no low-fi né? low-fi ele veio como um projeto de fazer diferente né a galera muitas vezes bota a cabeça apenas ali olhando pro cabo de vassoura e não quer olhar pro resto e aí é, eu gosto também muito low-fi tem uma playlist lá no, no Gabriel Costa Feves né que é a, a minha playlist enfim que escuta no carro para academia e no rezar enfim então, é, eu pensei, não, vou fazer um Lo-Fi, estou, sei lá, estou sem fazer nada, ou aquela, aquelas ideias que você tem do nada. E aí, poucas horas eu fiz, acho que menos de duas horas eu fiz um Lo-Fi, é algo bem legal, uma experiência bem diferente. Foi engraçado, porque eu fui montando, parecia, a gente vai construir a casa, né? bota um tijolo, um por um, um por um, e no instante foi feita aquela casa apesar de que pequeno, né, é, achei bem, bem interessante fazer. E meu objetivo é sempre esse, né, mergulhar não só na música house, mas também em outras vertentes. Acabei de lançar também um tech house, acabei de lançar é, um progressivo. Então, tudo isso a fim de deixar mais variado, né, não ser só o Gabriel produz isso ali, não. Mas mergulhar em diferentes... É, Diferentes fundos, né, da cena eletrônica. Essa cena eletrônica foi antes, eu, minha paixão pela, pela música eletrônica começou antes, como eu falei, né, em 2010, 2009. É, eu começava a querer ouvir direto, direto, indo a escola, voltando da escola, é, indo o inglês, saindo, enfim, eu, todo canto queria escutar. É, só que tinha muito... Como é que eu posso dizer? Muito preconceito, né? Porque sempre a música eletrônica é, eu costumo muito assemelhar com o surf, né? É, o surf no Brasil, ele sempre, o skate, ele sempre foi muito assemelhado a um meio é, ruim, a um meio de, de caras ali que, enfim, é envolvidos com mil e uma coisas e que não presta e que só leva, enfim. E aí, ainda hoje, tem um pouco né, desse preconceito. Mas eu tava lá, ouvindo, né? Tava escutando, tava sempre gostando, admirando os DJs que eu gostava, que ainda hoje são os caras que eu gosto na cena. E a partir disso, é... eu vi uma evolução da música eletrônica. Né? Você vê que a música eletrônica de 2000, o que tocou em 2012, já não é o que toca hoje. Né? Não é o que toca hoje. Então, eu fui gostando dessa música que evolui, que muda, que usa artifícios, efeitos diferentes. E isso foi me fazendo me motivar mais né, para a produção. É, em 2013, pela minha é, resistência de querer conhecer a Deus né, e tudo, eu acabei não resistindo. Né? Fui inscrito pelos meus pais no seminário de vida. Meus pais já eram... É, de comunidade, da comunidade Shalom, e aí eu acabei indo para esse seminário, onde eu tive uma experiência incrível de conhecer pessoas super acolhedoras e conhecer principalmente a Jesus, né, que me acolheu, que me abraçou, que, enfim, mudou por completo, assim, a minha vida, em que tudo que eu queria fazer antes, eu continuava com os mesmos sonhos, só que era totalmente diferente quando se tinha Deus ali, né, do seu lado, e você vendo Ele caminhando com você. Então, o projeto, né, que veio cinco anos, quatro, cinco anos depois, é, foi fruto disso também, né, claro, da minha experiência com Deus, mas principalmente do meu sim, de querer pensar fora da caixa, né, de querer não esperar só o que os outros façam, inclusive em 2019 e até 20 eu passei por um momento assim de reflexão, porque o que eu estava percebendo e ainda hoje percebo é que muitos DJs querem só copiar o que os outros fazem. Fazer o que o outro faz é, muitas vezes beleza, você trata aquilo como um ministério, seja um serviço a Deus. Mas você não faz diferente, você não inova E acha que todo mundo é igual Todo mundo tem o mesmo ouvido né? Então o que eu quis Foi sair um pouco dessa caixa né, De achar que todo mundo Pensa igual Que todo mundo quer ouvir o mesmo tipo de som né, E também Que todo nem todo mundo é igual a mim né? Que ninguém é igual a, a mim Na verdade né? Que eu não sou igual a nenhum dos que me escutam Então Talvez você, né por exemplo, e o low fi achou irada a capa, mas eu, por exemplo, quando lancei a capa, eu disse, cara, essa capa aqui tá mais simples da simples da simples, porque eu tava com pressa, enfim, a gravadora tava meio que enchendo o saco pra poder é. lançar logo. E aí eu, não, vai essa aí, então foi algo que eu nem, nem mexi muito os palitos pra fazer uma arte bem legal. Né? Mas quando é aquela história, quando Deus quer realmente acontece, né? E ele é, inspira novas coisas, né? Depois do lo-fi, eu comecei a mergulhar em outros novos estilos, eu comecei a querer é, produzir novos estilos, inclusive é, estilos que já passaram meio que a vibe deles, né? o tempo que a galera tava ouvindo, mas que, pô, isso aqui com esse, com esse vocal dá bem legal, né? isso aqui com esse instrumento fica bem legal, isso aqui com esse sintetizador fica legal. Então, tudo isso, a gente tira um pouco daquilo que a gente só acha, só acha, joga no computador e vê, pô, hum. será que a galera vai gostar? A gente também, eu procuro muito feedback do pessoal, tanto da cena como não, né? Porque em 2018, quando eu tava começando né, as produções e tudo, Levei muito cagaço de cara que não quer ter o, não quer ter o bem, né? Não quer que você aprenda. Uma coisa é você querer que o outro não faça um sucesso. Outra coisa é você querer, não querer o bem do outro. Então, tinha cara que chegava e dizia, não, tua track tá muito reta, não, tua track tá muito sem graça. E real, muitas coisas eu tive que ajustar, né? Eu não sei, não nasci bom e tudo, né? Mas... É... A partir de quando eu comecei a ver o que o público queria, não só os amigos queriam, os DJs os amigos queriam, eu fui sentindo mais o que Deus queria, né? o que Deus queria que eu, que eu realizasse.
0: Bom, é, mesmo a capa ficando muito simples, ela ficou muito boa, Deus queria saber dar, porque não é porque a gente não faz uma capa uau, complexa, não sei o que, tipo, muitas capas da música são bem simples assim e são né, icônicas. É, inclusive, tipo, sobre você falasse né, do público, né? Você riu mais do que o público queria. Você se está sempre se atualizando. O que todo artista que se preza tem que fazer, né? Se atualizar e não ficar só. Nem aquele assim, assim do YouTube né, com, com a viseira, só vendo ali e tal. Todo artista que se preza tem que se atualizar e ver o que está bom, é né, O que é que ele pode fazer com aquele momento atual. E eu queria muito saber, tipo, como é que tá sendo a recepção do público com as suas músicas, né? Porque são músicas muito boas, são tracks. É muito... dão qualidade muito boa.
1: Assim, né? Eu tenho contado com a ajuda de uma galera que eu tenho que dar crédito que é a galera do Sacramix, que é uma... uma label, que é uma... uma gravadora, que é tudo, né? Que tem podcast, que realmente nos ajuda nesse tempo, né? É, tem a galera também da própria comunidade que, que ajuda a divulgar e tudo que chega, que fala Ah, teu som tá muito massa, tá muito legal, mas o meu objetivo não é, tipo, eu não dou muito, muito ouvido é, Pra galera, como eu falei, pra galera que tá ali porque é teu amigo, entendeu? Porque eles vão dizer, é, tá legal, eles vão dizer, não... Eu quero ouvir a, a opinião das pessoas né, realmente do público, né? do que acham, do que, do que não gostam, do que gostam, do que criticam, é, seja positivamente ou negativamente. E os últimos lançamentos, eles têm mostrado o quanto que isso, né, de chegar a ouvir o público e eles pedirem algo atual, eles querem, eles querem algo mais atual, o quanto que chega a ser relevante o feedback deles, inclusive para me inspirar em outras músicas, né? A fazer outras músicas. Então, tem sido um tempo muito frutuoso é, de chegar, esperar, analisar, ver o que está tá sendo produzido, é, ver o que está todo mundo fazendo para você não fazer, é, e, enfim, fazer o, o, o faz, da, dando o toque especial seu, né? Isso é o que está fazendo a galera gostar. Isso é o que está fazendo... Ah, botei tua música em tal evento. Ah, coloquei tua música na, na minha rádio, né? Isso que está fazendo gerar frutos, né? Essa, esse compartilhamento, mas também chegar e ouvir o feedback e dizer, não, então o público quer isso, galera galera quer isso. Vou aliar também ao que eu gosto, porque não adianta de nada eu fazer... O que os outros gostam e eu não tá, não tá feliz, né? É, Deus sabe que, que o que vai me deixar feliz é estar tá fazendo o que ele quer. E por enquanto estou eu, cara, que estou feliz, né? Em estar tá fazendo tudo isso. Mas eu não sigo, eu procuro não muito seguir, sabe? Porque a galera... Ah, mas tá fazendo isso. Ah, mas usam esse vocal... Tá, mas não é o que eu gosto de fazer, o que eu penso em fazer, o que eu é, vejo que vai mais pra frente, enfim. É como se você pegasse um alimento que tá todo mundo comendo, mas que muita gente diz que é saudável que tal e tudo, mas você não curte, você não gosta, você não processa bem ou lhe faz mal. Então, mesma coisa com, com a música, né? A música é a mesma matéria. Você pode pegar aí, grandes artistas, por exemplo, que inovaram e deu certo, como o Missionário Chalão fazendo reggaeton lá de ex aqui deu muito certo. É, mas tem artistas que, se pegar e, e atualizar, talvez não iriam dar. Outro cara que também que eu vejo que putz, é sensacional é o Naldo José, né? não sei se já chegaram a escutar. Produz forró. O cara viu que o piseiro estava estourando, ele mudou logo, entendeu? E ele, você vê que ele gosta de estar tá produzindo aquilo, você vê que ele gosta que os músicos da banda dele curtem estar tá tocando aquilo, né? E é o que eu falo, se atualizem, se atualizem, não porque é, somente lá fora está sendo é, reproduzido uma, uma ideia, mas porque eu preciso dar um, um, novo, um novo rosto aos meus projetos, né? Dá um, uma nova motivação ao que eu quero produzir.
0: Bom, e dentro do que você falou agora, né? É, sobre se atualizar e tudo, é, eu queria saber quais é, estão sendo ou são ainda as suas referências. Tipo, vocês têm mais referências de outros DJs católicos ou uma coisa assim, bem variada? Não necessariamente são Sim. só DJs católicos.
1: Ah, é bem variado, sabe, Gabi? Eu acho que é, sempre... Eu, eu sempre tive contato com DJs de fora, né? Da galera exterior, enfim. Então, sempre gostei muito do Nick Romero, sempre gostei muito do, das produções do Martin Garrix, do David Guetta, Lucas and Steve, Mr. Belkin Westall. Enfim, sempre tive contato muito com o trabalho desses caras, né? É, e sempre também tendo muito discernimento do que, é que eles estão produzindo, o que eu devo produzir e o que não devo produzir também. Né? É importante a gente ter essa, essa consciência. E muitas vezes, ao que eles estouram não é, talvez, um público... É, o mesmo público que o meu. Né? É o que eu quero passar para o público. Então, a galera... Às vezes chega, né? Ah, produz um EDM, né? Que é o que a, a, os DJs, enfim, de conhecimento mundial produziram até 2016, 17. É, para mim, nunca foi ah, o bambambam o, o bam bam da eletrônica, né? Eu nunca gostei muito de, de, de ouvir. Ouvia e tudo, mas, enfim, esse som mais comercial eu... Eu prefiro não, não curtir muito. DJs na música católica tenho sim referência. tem o DJ João Paulo, tem o DJ Tal, é, o próprio GV3, o Quento, que são caras que estão se atualizando, estão buscando se atualizar sempre, que estão buscando produzir eletrônico um trap, um D-house, é, um, Progress um Progressive House, enfim, tudo isso eles estão tentando, né? E aí, quando a gente ver que tem pessoas, né, com a mesma ideia que você pensa. Você começa a se juntar com aquela galera. Né? Então, eu estou sempre em contato com, com esse pessoal. Estou sempre vendo o que que eles estão produzindo também. É, ver o que que dá ou não para absorver e ou refutar deles, né? A gente sabe que, como eu falo aí, nem todo mundo vai querer escutar a mesma coisa e é, minhas referências de fora, creio que ainda hoje Nick Romero, ele, enfim, é um cara que sabe mergulhar sobre todas as vertentes. O próprio Martin Garrix também que pega estrelas aí pop mundial conhecidas e coloca nas suas músicas, né? O David Guetta clássico, né? Então, tem caras que realmente merecem o nosso crédito, mas tem uma diferença deles para muito DJ bom que, enfim, um não um vingou, eles sabem se atualizar, né? eles sabem ouvir as críticas, eles sabem, na verdade, além de ouvir as críticas, eles sabem compreender a linha do tempo da música, né? a linha do tempo musical que diz, não, isso aqui a galera não vai ouvir, mas daqui a cinco anos eles vão escutar. Né? Eu lembro ainda hoje que eu li numa revista, há cinco anos atrás, o David Guetta falando que a música ia ter uma nova revolução. E ele lançou um projeto chamado Future Rave. Começou há dois anos atrás, um ano e meio atrás. Que é exatamente isso. É uma música iradíssima. Os efeitos dela né? trazem efeitos bem futurísticos. assim. É um som enérgico e que transfere isso muito ao público. Né? E caras aqui do Brasil, acho que vintage e o Cush, para mim, são... Principalmente o Cush é a minha inspiração. É, tanto na hora de produzir, como são caras que estão sempre afim de, de compartilhar ideias com a gente também.
0: Entendi. É bem variado mesmo esse repertório. Porque David Gita, eu pensei logo. Eu acho que ele com certeza, é um clássico, não tem como. É, desde criança também ouço muito falar David Gita. E, bom, é, uma outra coisa que bem interessante, todo artista que é, tem essa vertente católica, enfim. É, sempre acaba falando do seu encontro com Deus, como é que foi e tal. Você falou do negócio de Shalom. Uhum. É, que você, né, que é, é, um, é um lugar que atrai é bastante jovem, inclusive tem né, amigos que são do Shalom e tudo. E tipo assim, é, você disse que tinha uma resistência, certo? Tipo. Sim. Com a, a questão do encontro com Deus e tudo Mas a, a, como foi que você se tocou assim Que tipo, não esse, Nesse momento, tipo assim Eu estou realmente tendo meu um encontro com Deus esse, Tipo assim, não, essa aqui é minha praia Minha ser
1: Sim O momento, acho que foi quando eu saí do seminário de vida né E vi que tudo ao meu redor era graça, era por graça, ou era obra de Deus. Então, meus pais, meus amigos, aquilo que eu fazia, aquilo que eu tinha, tudo era era obra de Deus, né? E eu não tenho eu não tenho vergonha de de dizer que Deus, ele é e sempre será para mim é autor de tudo aquilo, né? Que se vê amor tudo aquilo em que eu vejo que eu sinto o amor dele ele é o autor daquilo, né? a gente vê o toque dele, a gente vê as mãos dele naquilo, então é, muito, eu vejo muitos DJs querendo é, dar sermão né? dar uma, uma de, 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 de pregador durante o show eu não sou muito disso né? porque eu acho que uma experiência ela é muito pessoal então, pode ser que você vá numa apresentação minha, né, e não sinta nada, assim como você pode ir num seminário de vida e não sinta nada, mas Deus, Ele vai fazer, né? Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência, você vai pode descobrir muito
0: depois. Uhum. E
1: é, essa descoberta eu tive, né, quando eu vi que na minha vida não restava mais nada a não ser a Deus. Uhum. Mesmo eu tendo ali a minha vida, os meus estudos e tudo, eu fui vendo que tudo era graça de Deus. Que a minha salvação, que o amor que eu sentia, que eu dava ao outro, dependia dele, entendeu? Então não tinha outra, como, como muitas vezes já escutei falar, é aquele amor que não, não se deixa escapar e que nem se quer escapar, né? Nenhum momento pensei em, não, enganação, não, viagem, isso, é, é, não é da minha cabeça, paranoia e tudo mais, é, pelo contrário, eu fui sempre é, vendo o tempo de Deus para tudo né, e que Ele agia, principalmente em tudo.
0: É, então, Gabriel, você falou sobre né, o seu encontro. Deus e tudo mais tudo, o, o quanto que você percebeu que tudo que está acontecendo ah. em sua vida com graça dele tudo. e aproveitando esse gancho né, do seu encontro com o divino e tudo, é, o quão, você, o quão de positivo você acha é, sobre perceber que a música eletrônica também ajuda as ter mais jovens para partir né? de e com isso se você
1: deu de cara com algum preconceito você justamente DJ católico? É, eu, eu moro na cidade, moro aqui em Fortaleza, né faz 11, 12 anos, eu acho. E aqui tem muita... É um campo muito aberto para música eletrônica. É, e assim, muitos eventos, tem sempre a galera aqui que tem, sei lá, uma barraca de praia, tem um clube, tem enfim, que precisa de um DJ, né? E por mais que você seja um open format de música eletrônica, isto é, você toque outras músicas, né? É, sem, no meu caso, sem um cunho apelativo, é, mas uma música secular, inclusive você percebe isso nos meus podcasts, né? É... Ainda assim, a galera tem preconceito. Né? Ainda assim, se tem um preconceito, porque acha que, não, esse cara vai estragar oxe, uma apresentação, vai, enfim. Mas eu tenho muita paciência, assim, com isso. Eu tenho muita calma. Eu sei que talvez não vá ser eu que vou mudar isso, né? É, talvez seja com o tempo, com mais DJs, com... Quem sabe até um clube só de música eletrônica católica um dia já pensou que irado né? Seria. Então, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Não fico olhando, ah, não me chamou para tal evento, me chamou para isso. E sobre o impacto que a música eletrônica traz na vida dos jovens, né? Eu sempre, minha experiência com Deus, ela sempre foi muito baseada na alegria. Alegria, na alegria de estar com Deus, de estar com os irmãos, de saber que eu sou amado por Deus, de que o amor dele supre todas as minhas necessidades. É, que a graça dele é muito maior do que as minhas fraquezas e as minhas misérias. Então, toda vez quando eu vou, por exemplo, tocar ou produzir, né? Como a gente tá, viveu aí, durante essa pandemia, agora que os eventos estão retornando, eu sempre olho cara vai ter um rosto de algum jovem pelo menos algum jovem algum alguma pessoa enfim algum alguém que vai estar tá vendo o show que vai ser tocado né? porque se não não era nem para eu ter não era nem para ter ido para esse evento não era nem para ter começado a produzir essa música né enfim né era só era só a ladeira abaixo mas ver perceber real que toda a, a o impacto que causa né, a música eletrônica, na alegria ali, de estar todo mundo junto, de sem bebida sem nenhum tipo de droga, até porque em toda a minha paixão por música eletrônica, eu não experimentei uma droga sequer, nenhum. Então, é... eu sempre senti, é costumo falar, eu sempre senti a música eletrônica, a minha paixão por música eletrônica, na sua essência. E que não precisou de estímulos externos para poder gostar, né? precisou de tal bebida para eu me sentir amante da música eletrônica, não. Então, é o que eu tento transferir também isso nas apresentações e eu vejo que tem sim, acontece muito isso. Depois a galera vem e diz, cara, teu show foi tirado. tu arrebentou, tu... enfim, deu muito bom o show porque você deu tudo ali de si, né? E o que seria o serviço a Deus se não dar tudo de nós mesmos, né? Então, a gente ia servir vento, vultos, né? Então, eu coloco ali, tento colocar ao máximo, né, de concentração, porque eu sei que vai ter alguém que vai ser alcançado naquele momento. Com
0: certeza, é, tipo, é, eu acho isso importante, não que, enfim, né, cada um escolhe o que, que vem em e tal Mas eu vejo que, principalmente em, em festas de música é festival e tal Aqui na minha cidade, aí mesmo onde você mora, é, existe uma romantização muito grande sobre as drogas, entende? Não é legal você estar romantizando, eu não vou dizer, por favor, não use drogas Sendo você um adulto responsável por si mas assim, no momento que você romantiza, você já dá uma ideia errada das coisas, tipo... Muitos, muitos, quando eu digo muitos, os mais jovens, eu falo assim, adolescentes mesmo, às vezes é, vão nesse caminho assim, acham legal começar né, a usar alguns um vídeos de droga, justamente pra essa romantização, e não é assim de mototol, toca, não, não é legal. Tipo, você, você acha legal e glamuroso é, quando você vê aí numa série, num, enfim... Mas aí se der ruim pra vocês assim, Se der errado Nossa. Você precisar ir pra, pra hospital Essas coisas sabe? Então se, bem, se ligar muito no que você tá fazendo então é uma coisa bem importante E tipo Eu acho interessante quando tem Negócio dos DJs Que tem uma vertente mais pra o divino pro o e tal E tipo assim É aquela coisa, você não vai deixar de fazer o que você gosta E tal, porque você tem Uma fé, x e z é, e visto isso, tipo, visto que, enfim, é, você também tem um apelo um pouco mais pro secular, mas sem deixar de ser de católico Sim, é, sim E mesmo com preconceito e e tal, você continua, o trabalho tem que ser assim mesmo é, Fora música eletrônica, né, fora, enfim, gêneros dentro da música eletrônica Quais os outros tipos de música que você gosta, assim, que você tem um gosto assim que você pensa na? Ah, eu curto eletrônica, mas eu também curto isso e aquilo outro. E, por fim, qual o recado que você tem pra quem também sonha em ser DJ, quem também quer ser Discord?
1: Show de bola! É, os estilos que eu mais gosto de ouvir gosto de MPB, gosto de ouvir. For em Pé de Serra, lá da minha. Porque eu sou do interior, né? Do Ceará, eu sou da cidade chamada Crato, aí morar aqui em Fortaleza em 2010. É... E sempre gosto de, de ouvir tudo. É... Gosto também de um rock, de vez em quando, escutar um, um rockzinho é, é legal, dar uma arrumada na casa ouvindo um rock. Enfim, sempre, sempre costumo às vezes colocar aqui. São esses os estilos. É, a dica que eu dou pra galera que quer começar. Vamos lá, mano. Não existe fórmula. Ah, a fórmula da música. A fórmula do ouro musical. Não, não existe. Eu comecei a produzir e ainda hoje sou assim. No notebook, olhando tutorial no YouTube. É, compartilhando com a galera, vendo que, como é que eu posso fazer isso, cada dia que eu vou produzir é um ah, isso aqui eu não sabia e o legal é isso, que quando você tem tudo na mão, você não dá valor e faz de qualquer jeito que todo mundo tá fazendo, então, é, começar do zero é realmente sentar na cadeira e olhar, né, assistir ver como a galera faz, hoje em dia tem muita gente que coloca lá na descrição de vídeo no YouTube é, uma música já pronta para você ir só baixar no programa que você usa, na sua down, né, no seu programa de produção, para você fazer como quer, reconstruir, destruir e construir de novo. Né? Então, começa do zero pensando em o que eu tenho de diferente para oferecer para a galera. Porque o que todo mundo faz vai ter você e mais 10 milhões, né? Então, assim, é, eu quero trazer algo diferente, quero o quê, né? Então vai, analise, escreve no caderno, reza, vai colocando diante de Deus, que eu tenho certeza que ousadia ela é ela que vai fazer o diferencial pro resto da tua, da tua carreira, né? E a outra coisa também, né, por último, que eu, que eu sempre digo assim pra galera é paciência, paciência. Eu tive várias músicas negadas por gravadora, tive várias músicas negadas por plataformas digitais, por querer muitas vezes fazer o que é rápido, que é sempre o que todo mundo tá fazendo, né, mas paciência e foco. Foco no que, no que você quer, no que você idealiza. Com base também naquilo que Deus vai, vai realizando e que Ele quer como vontade para a tua vida. É isso.
0: Bom, Gabriel, é, foi maravilhoso ter você aqui. É, eu espero que em algum encontro futuro a gente também grave algum outro podcast, viu? da assim, olha. Número 1 um aqui da Billboard Viu ele aqui A gente falou com ele desde <risos> o início
1: A gente querendo falar
0: com ele agora Olha aí Mas é, foi E esse é o um papo mesmo né? Porque quando você tem tudo na moda Às vezes não sai muita coisa boa Eu que você tem realmente uma paixão muito grande Mas o que, pronto Um caso sobre Monseroy Que eu mais vejo Já tem, vi muita gente Tentando ser DJ e tal Seguir a carreira marca só que, tipo assim, muita gente que eu é, acompanhei, né, que são meus amigos, vinha aqui baixo e, tipo, que não tinham nada, tipo, só, realmente só tem um notebook, falando de ouvir é isso aí. E, depois tipo, hoje são dias muito bons e tudo, é, e produz música, assim, no e, etc. Mas muita gente também ouvia via no Instagram, ficava até feliz, a pessoa investia pesado, comprava isso aqui, mas, pô, tem muito recurso, não me muito e diz, ah, eu já tenho isso aqui, depois eu tenho, depois eu tenho, consegui muito ver. Então, é, eu acho que é valioso você, você dar valor ali pro seu trabalho e tá? tal. E acho que esse, é, o, a fórmula de ouro é essa, pra tá? você dar valor pro negócio que você tá fazendo. E, bom, é, esse foi o nosso episódio, né, inclusive, já falei, mas eu vou falar de novo essa trilha que vocês estão ouvindo debaixo da minha voz, debaixo da voz do Gabriel foi ele que produziu né? foi ele que deu aí o, o tom do, do negócio né? gente, sigam ele no Spotify Gabriel Costa, Gabriel normal, sem dois L's nem nada o Costa, é com K é com K, né? Costa é com K
1: exatamente, então, Costa Music
0: isso, Gabriel Costa Music também <risos> exato, tem o Instagram, Gabriel Costa é, sigam também os imperativos no Instagram é, bom, e é isso, né? E não esqueça de seguir o Gabriel, de seguir a gente e tacar stream, né? Na, no, nas músicas do Gabriel, que ele merece. Por favor, vamos
1: lá, vamos lá escutar as últimas músicas e vem muito mais feliz do se Deus quiser. Pelo
0: amor de Deus, escuta as músicas do menino. E depois que, que <risos> ele tiver sucesso, ele vai dizer, ai, Gabriel, não sei o É o que Mas <risos> é ah, rapaz. Pois é isso. Muito obrigada e até a próxima.
1: Valeu, galera.
0: terativo